0: Sin dudas, norma McGregor técnicamente es excelente, es muy, muy bueno, es real. La robó, pero la supo explotar pues muchísimo mejor, ¿no?
1: Pero de ahí en fuera, los demás creo que no le van a representar mucha amenaza. O
2: en la manera En que intimida A las demás personas Tienes que ser cínico Para llegar a ser Conor 100% con el ¿Cuál es tu pelea O más bien Tu desempeño
1: favorito De Conor? Siempre encuentra Una explicación De por qué perdió y, uh -huh. y se dedica a corregirlo Esa es la diferencia Creo que con muchos ¿no? Sin
0: miedo Tan seguro De lo que quiere Entonces eso es bien
1: peligroso
3: Pero él usa justamente Este marketing viral Polémico Se protagoniza Él solo Amigos de
2: Café MMA, estoy súper contenta de comenzar con esta segunda temporada y estoy segura que este episodio les va a encantar porque es una fórmula eh, tipo cómo ser Conor McGregor, eh, entonces hacemos como una radiografía súper completa de lo que es su talento deportivo, de lo que es Conor McGregor como marca, eh, también como de un perfil un poco psicológico. De esto y más estaré platicando durante este podcast con cuatro expertos eh, que ya me muero por por presentárselos, entonces eh, pues espero que me acompañen y que sean parte eh, de este primer episodio de la segunda temporada eh, por el momento Alexa Grasso mi compañera peleadora eh, increíble de artes marciales mixtas tendrá eh, su próxima pelea el 13 de febrero, así que está súper concentrada eh, para ese compromiso para UFC 258 en el que enfrentará a Macy Barber pero eh, la verdad este es un proyecto que a mí me, me apasiona mucho me encanta, eh, quiero continuar con él, entonces eh, pues tomamos la decisión de que por el momento lo haría yo solita, y el día que quiera Alexa, eh, pues obviamente esta es su casa, este es su hogar, la queremos mucho y le deseamos pues todos los éxitos del mundo. Y bueno, como se los prometí, tengo a mi primera invitada, Letia eh, Olmedo, ya nos había acompañado en un episodio del podcast de la primera temporada, eh, psicoterapeuta y además coach. Eh, Ahora sí que de deportistas eh, para mejorar este rendimiento atlético que tienen los, los deportistas. Entonces, Aletia, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en Café MMA. ¿Cómo estás?
4: Gracias, Cris. Eh, bien, bien, ¿y todos ustedes cómo andan?
2: Pues mira, yo espero que muy bien y muy emocionados eh, por UFC 257, el regreso de Conor McGregor. Eh, justamente por eso tenía muchas ganas de platicar contigo y de hacer este podcast, porque me parece que Conor es de esas figuras peculiares, ¿no? Que raras veces eh, conjuntan tantas cosas para convertirse en un personaje pues súper icónico, ¿no? De, de sus respectivos deportes o disciplinas.
4: Claro, y es como de estas figuras que o, o lo odias
2: o lo amas,
4: que puedes polarizar como que sus actitudes o justificar sus acciones de una o de otra manera, ¿no? O interpretarlas.
2: Sí, sí exactamente, es como, como súper polarizado este asunto. Y por eso me gustaría platicar contigo, porque pues tú tienes una visión pues más completa sobre... Eh, pues sí, una, una radiografía de Conor McGregor en el sentido de, de, pues, de lo psíquico, ¿no?
4: Pues, ¿qué te puedo decir? Digo, eh, debe ser una persona como bien, bien interesante. Creo que para su última pelea, de hecho, él estuvo trabajando con un, con un mental coach. Entonces, él también le está buscando, sabe, lo importante que es el, el poder de la mente, ¿no? Él... Finalmente, hasta tú lo has visto, lo ves, cómo lo hace, cómo muchas veces se le mete a sus a sus oponentes mucho antes de la pelea, con, con toda como esta guerra verbal, ¿no? Entonces es como una manera como que él sabe que psicológicamente se le está metiendo a sus contrincantes por ahí, reconoce o le ve el valor como que no solamente al aspecto físico de, de, de su trabajo o a, o a la fortaleza física que él tiene, sino también a la fortaleza mental que, que en apariencia eh, pues vemos y que lo ha llevado hasta, hasta donde está él ahorita, ¿no?
2: Eso es súper importante, ¿no? O sea, porque al final eh, Conor McGregor, desde que empezó su carrera dentro de UFC, pues llegó como, como uno de los talentos a seguir y llamaba muchísimo la atención. Además de, de o sea, por sus, por sus poderosos puños, por su striking, o sea, por su talento deportivo, también... Eh, pues por su fortaleza mental, ¿no? Y yo creo que, que eso sí se trabaja desde, desde mucho antes.
4: Tienes razón, o sea, creo que, creo que lo he venido trabajando, pero lo que se nota es que es como una persona que está como enfocada, o sea, por ejemplo, con, con atletas de alto rendimiento, con gente que tiene que estar ocho, diez horas al día entrenando, que tienen que hacer un corte de peso súper difícil, tú sabes, eh, tiene que haber una motivación muy, muy grande, tiene que haber un, un para qué, que justifique todo, todas esas, voy a ponerlo entre comillas, carencias o todas esas eh, vicisitudes que tienen que pasar para lograr el objetivo que tienen que lograr, ¿no? Entonces, él, no sé si hoy en día todavía eh, tenga como que esa motivación para seguir, para moverse. Para algunos es su familia, para otros es, eh, pues, la cuestión económica, para otros puede ser a lo mejor el amor por el deporte. Cada persona es diferente y, y, y cada uno es válido. A veces la impresión que a mí me da de manera personal, para él mucho ha sido como que esta parte del orgullo de ahora les voy a demostrar quién soy, ¿sabes? Como un poco el ego de, de que se va a saber mi nombre, de que a lo mejor él, siendo un chavo que venía a lo mejor de muchas carencias, de mucha pobreza, de ser un país... Eh, pues a lo mejor, al menos ahí en la zona de la isla, ¿no? De Gran Bretaña, pues ser irlandés a lo mejor no es como lo mejor visto. Por ahí es donde yo le veo que fue su motivación, ese ego de, de, de van a ver quién soy yo y que pues ahora también por eso se muestra con un ego muy grande, muy histriónico, digamos.
2: O sea, ahora que lo mencionas, eh, creo que tienes mucha razón en el sentido de, de que todo el tiempo se está repitiendo, o sea, que él es Conor McGregor, que él, uh -huh. eh, que él fue, que a lo mejor eh, pasó por pobreza, que él empezó desde cero, pero todo el tiempo te está intentando demostrar que ahora tiene muchísimas cosas y muchísimo dinero. Eh, por ejemplo, todo lo que postea en redes sociales, no, de la ropa que utiliza, eh, de los relojes así súper caros, eh, del alcohol que toma. Eh, para yo he sido 257. De hecho llegó a, a Abu Dhabi en un yate porque estaba en Dubai y entonces llegó en el yate eh, haciendo yoga, meditando. Eh, no quiso que lo recogieran en el aeropuerto. Entonces eh, es como todo el tiempo estar demostrando que ahora tiene muchísimas cosas, ¿no?
4: Sí. Y, y lo cual digo, si a él eso le llena, o sea, pues está bien, pero que sea no solamente por llenar su ego, sino a lo mejor, ojalá que haya una parte que le llene también como su, su valía, no solamente la parte del ego, sino como que su valía como, como persona, ¿no? Pero, pero pues sí, eso, a mí me parece esa parte como muy interesante, porque ¿qué va a pasar cuando él empiece cuando él empiece a perder, ¿no? O sea, porque he escuchado como algunas de las entrevistas del, de la, del par de veces que perdió, lo ha manejado bien, o sea, al menos en lo que dice hacia afuera, ¿no? M mucha gente, o sea, ya sea peladores o otro tipo de atletas o, o nosotros mismos en la, en la vida cotidiana, cuando, cuando enfrentamos como alguna derrota o alguna desilusión o algo, muchas veces es cómo interpretamos esa situación, ¿no? Hay gente que que dice, ay, pues me sacudo y venga, lo que sigue, de esto aprendo y no pasa nada. Hay gente que, que lo interpreta a lo mejor de una manera más fatalista, de, híjole, yo no puedo, yo no valgo, yo no sé, ¿no? Como que lo generalizan y se, como que se culpan. Entonces, cada persona es diferente, pero siento que Connor lo ha manejado bien porque lo ha minimizado así como de, bueno, esto nada más es como una mini derrota, ¿no? O sea, yo voy a regresar. Pero bueno, pues, y qué bueno que esté meditando. No o sabía que está meditando y cosas Bueno, así.
2: al menos para la foto, eso parece. No, bueno. pues sí, Oye, pero tú crees, por ejemplo, en... O sea, digo, yo sé que no lo puedes saber a ciencia cierta porque, pues, no, no es como que lo estés tratando tú ni nada, pero eh, así como a simple vista, o sea, ¿crees que hay en lo que estás mencionando de cómo toma la derrota y, y cómo se ha levantado eh, pues justamente los descalabros y así, ¿crees que ahí está el punto donde es especial Connor? O sea, donde se podría marcar la diferencia con algún otro atleta? Acuérdate que
4: mucho en la vida es cómo nos contamos o nos reinterpretamos o nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si la historia que él se está contando a sí mismo es de yo puedo, yo soy grande, yo crezco, yo me levanto. Dándole ese tipo de sentido a su vida, quizás sí esté marcando alguna diferencia en los logros que hace o en las negociaciones que hace o en la manera en que intimida a las demás personas, no solamente dentro del octágono, ¿no? Sino quizás afuera en sus contratos... Eh, en, en su día a día, eh. acuérdate que mucho de cómo nos ven los demás es lo que estamos proyectando nosotros, la creencia de que nosotros tenemos sobre nosotros mismos es cómo nos proyectamos hacia el otro, ¿no? quizás ha sido parte ese de cómo de su éxito, esa certeza que se cuenta, que se crea a sí mismo, que se la vende a los demás o que nos las vende a nosotros también, porque vamos a estar viendo la pelea seguramente, ¿Sí? ¿Sí?
2: Y además es como increíble la forma en la que eh, conecta con la gente, ya sea en una forma positiva o en una forma eh, negativa, ¿no? O sea, y justamente yo quería hacerte esta pregunta porque me causa un poco de conflicto, o sea, ya sabemos que Connor es eh, pues un peleador, un, una figura súper polémica, eh, eh, pero toda esta imagen que ha dado a veces de manera negativa, o sea, ¿tú crees que eso podría llegar a afectarle en, pues en su rendimiento deportivo o crees que es parte del personaje simplemente y ya? Claro que le puede afectar
4: porque qué tanto está enfocado en, en eso que quiere, ¿no? O sea, y, y lo hemos visto que sí le ha afectado este en su desempeño anteriormente. Eh porque su atención está un poco más dispersa, porque a lo mejor no está tan enfocado en, en, en las cuestiones de la pelea, porque a lo mejor no tiene tanta hambre, entre comillas, ¿no? Como para seguir eh, peleando o entrenando o aprendiendo. Porque también, creo que también ese es como un error que todos podemos cometer cuando sentimos que ya sabemos todo, ahí es donde la regamos, porque pues no, realmente es que no sabemos todo, ¿no? O esa actitud que tiene puede ser como un arma de dos filos, ¿no? Si no tienes claro qué es lo que quieres y si te vas solamente hacia la parte material, ¿sabes? Y cuando tu sueño ya se diluye por cuestiones materiales y no hay como llenadera, digamos, o sea, el seguir, el seguir, el estar enfocado en lo, en lo que esté haciendo, pues a lo mejor por ahí se diluye un poco del trabajo que, que haga, ¿no? O, o en algún momento decida parar o cambiar de giro o qué sé yo. Sí, no sé como,
2: si que, como que también está la cuestión de, de encontrar el equilibrio, ¿no? Pero digo, a mi manera de ver las cosas, creo que en un personaje como él eh, es difícil, porque justamente por eso o lo amas o lo odias, o sea, porque no hay mm. equilibrio.
4: Fíjate que eso que se, se me hace muy interesante, porque él nos vende una imagen de lo que es Connor, ¿no? Y, y a uh -huh. lo mejor si ves desde la parte de mercadológica o desde la parte del negocio, o sea, él como marca, él se sabe y él se ha vendido como, lo, como esa marca, ¿no? Como que tanto él en su vida diaria sea así o sepa que es sola la imagen y, este, y sigue jugando el juego por, porque es muy buen empresario y sabe que de ahí va a sacar dinero, ¿no? Y que pueda mantener el balance por el otro lado, pues sería como muy inteligente de su parte, ¿no? Pero o han sucedido cosas o escándalos o así que no demuestran que tenga ese balance o que no ha tenido ese balance. Cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, pues no estamos completamente cuánimes, ¿no? Tenemos subidas y, y, y bajadas. y Estando en el nivel que él tiene con tanto poder, es como difícil mantener el equilibrio.
2: Pues la verdad está súper está interesante como esto que nos platicas, Aletia. A mí me gustaría eh, pues que nos compartieras tus redes sociales para que la gente eh, te busque, te siga y pues vea toda esta parte eh, de lo importante que es como el entrenamiento mental para los deportistas, ¿no?
4: Sí, mi Instagram es aletiaop, A-L-E-T-H-I-A-O-P y mi Facebook es exactamente el mismo. Por ahí estoy posteando de repente como que videos o audios o meditaciones o, o como artículos, no solamente para el deporte, pero finalmente creo que la parte mental en el ámbito deportivo es tan importante como la parte física. ¿no? Y lo hemos visto en Connor también.
2: Aletia, muchísimas gracias eh, pues por acompañarnos y por eh, esta visualización rápida pero muy concreta de Connor. Eh, yo lo resumiría como hay que tener una confianza brutal. Para, para llegar a, a ser alguien como Conor McGregor y creo que también es de estos personajes polémicos en los que cuesta muchísimo trabajo eh, encontrar cierto equilibrio, ¿no? Yo lo resumiría así. Sí, por, sí completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Aletia, por acompañarnos una vez más en Café MMA. Pues nada, gracias a ti, Cris. Para continuar con esta fórmula para ser Conor McGregor, eh, invité a en Rivera que es una especialista en marketing, eh, um, desarrollo de marca y, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver, eh, pues, en torno, valga la redundancia en marketing. <ríe> Entonces, muchísimas <ríe> gracias por acompañarme. Junuen eh, ¿cómo estás? Gracias.
3: Hola, Cris. Muy contenta de estar aquí finalmente en este podcast. Ya le traía ganas. Entonces, <ríe> muchísimas gracias por incluirme. Y, pues, venga, vamos a hablar. De lo importante.
2: <risa> Oye, pues como tú dices, yo he sido 157. Ya me cansé de repetirlo durante todo el podcast, pero tengo muchas ganas de que vean esa, esa pelea. Yo creo que, que va a estar buena la función en general, pero eh, pues el regreso de Conor McGregor siempre va a dar de qué hablar, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a platicar justamente sobre lo que es Conor McGregor como marca, como marketing, y pues... Le doy la palabra a nuestra experta de hoy.
3: <risa> Cris, fíjate que lo estuve eh, como analizando y creo que previo a entrar a, a ahorita a grabar el podcast, hablábamos un poquito justamente de, de cómo toda esta construcción del personaje, que es Conor como peleador y como Conor McGregor ya como marca, y eso, eso es importante, pero... Algo que puntualizabas tú era como, como esta, eh, digamos, sentimientos encontrados. de Me parece que cuando hablamos de que algo es marquetero o algo es construido como marca, pensamos que es algo como falso, ¿no? O como carente de realidad. Y creo que la primera pregunta que podríamos contestar, y creo que esto es algo en el que me vas a poder ayudarte a contestar, es ¿realmente Conor McGregor es un buen peleador? ...o no, ¿no? O sea, sí o no. Entonces, desde lo que yo veo y mi poco conocimiento de, de UFC... ...a comparación tuyo, obviamente, <ríe> es que yo creo que sí, ¿no? Que sí es un buen peleador y, y pues podríamos enumerar sus logros, ¿no? O sea, eh, fue eh, ha tenido como el knockout más rápido en una pelea por el título... Eh, unificó el campeonato este de peso pluma de UFC, varios como reconocimientos por performance de la noche, no, o sea como que realmente eh, yo contestaría esta pregunta como que sí es un buen peleador y pues eso no se puede construir en marketing, Chris, eso eso sí no, o sea el talento y como la habilidad natural que tiene él pues para el tema de artes marciales mixtas pues sí es algo que él en su vida construyó, ¿no? Ahora bien, que pues a partir de ese talento y que es algo súper marketero, eso sí, que el talento se monetice 100%. Y Conor lo ha hecho y lo ha hecho bastante, bastante bien, ¿no?
2: No, y, y creo que aquí las dos partes se ven beneficiadas, ¿no? O sea, tanto Conor McGregor porque ha ganado muchísimo dinero, pero creo que también pues, la empresa, ¿no? O sea, UFC, porque al final, pues, nadie vende pay-per-views como él, ha roto muchísimos récords, o sea, les ha hecho ganar muchísimo dinero. Entonces, creo que también, pues, eso influye porque a lo mejor, eh, a veces con McGregor se comporta de cierta manera que a otro peleador no le permitirías, ¿no?
3: Exacto. Y desde el, pin, desde el punto de vista de marketing, el... Eh te lo comparto, usa una estrategia que yo te decía es como eh, realmente este, una reliquia, ¿no? Es la historia del marketing eh, y es eh, este tipo de marketing viral y hay varios tipos, ¿no? Eh, está el marketing viral de rumor, ¿no? Y él particularmente usa uno que de hecho lo podemos ver en otros personajes también que lo han usado recientemente como Donald Trump por ejemplo, eh, pero él usa justamente este marketing viral polémico. Entonces, yo creo que cuando pensamos en Conor McGregor, además de sí pensar, le, eh, luego, luego, como en el tema UFC, ¿no? Y peleador, pensamos como en todas estas polémicas que ha tenido a lo largo de, de su carrera, ¿no? Sobre todo en su carrera. Eh, y esto es parte como de esta eh, estrategia que, que él usa, ¿no? Y que además a partir de esta polémica en el que abre debate, en el que vemos que molesta mucho a sus rivales, ¿no? Antes de una pelea, a través de redes sociales, eh, incluso como hasta en las mismas ruedas de prensa, ¿no? O sea, eh, creo que esto es algo muy, muy, muy Conor, ¿no? Eh, pues es parte como de abrir siempre como este debate y pues de básicamente basándonos desde la polémica que él ocasiona, eh, pues tener más alcance. O sea, y posicionarse más como este personaje que a través de esta estrategia, pues, ha creado, ¿no? Porque como yo te decía al principio, yo creo que Conor McGregor ya, por sí solo el nombre, está muy bien posicionado, ¿sabes? O sea, sí se relaciona obviamente con el tema UFC, pero la verdad es que ya... O sea, se protagoniza él solo. Tú mencionas Connor Conor McGregor, a una
2: persona que no está eh, involucrada en UFC o que no es tan fan de las artes marciales mixtas, pero van a saber quién es Conor.
3: 100%, Chris. Yo platico mucho esto, tú sabes que yo trabajé en los gimnasios de la UFC y yo lo primero que cuando vi esa oferta de trabajo pensé en Conor McGregor, o sea, fue lo primero que me vino a la mente, o sea, y pensar en Conor McGregor, pensé como, te digo, en esta construcción del personaje, y parte de la construcción del personaje que, le ha, que se ha hecho él solo y que le ha creado también su equipo, yo me acuerdo de él por su historia de amor que tiene, ¿no? Como súper monógamo con esta chica que además, este, pues, estuvo con él desde sus inicios y, pues, no se ha separado, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de cómo hay como cierta construcción del personaje por su estilo de vida que va abriendo audiencias, ¿no? Que de mucho va de eso el, el, ter, el tema de marketing, ¿no? Entonces, a lo mejor justo, yo no era una consumidora de, de peleas, de UFC, ¿no? Pero a lo mejor sí soy consumidora de ese tipo de contenido, de este, historia de amor y ya sabes, ¿no? Entonces pues de alguna u otra forma siempre ha conseguido como abrir estas nuevas audiencias, incluso nuevas generaciones, porque bueno, vaya, Connor ya tiene su, su, su trayectoria, ¿no? Sus años, eh, pero aún así sigue, sigue estando en la mente de las personas, ¿no? Incluso, de, como te decía, de las, nuevas, de las nuevas generaciones. Y creo que eso lo ha hecho un, un personaje súper icónico. Y, y tener justamente como esta parte icónica es Vuelvo a lo mismo, parte como de esta construcción de marca, como el de, de nombre, de Conor McGregor. Y creo que una de las cosas que podemos eh, siempre relacionar con él es su entrada al octágono, ¿no? O sea, creo que es súper icónica, que por ahí estaba leyendo que, que no creas que es de su autoría, creo que la, la robó, pero la supo explotar pues muchísimo mejor, ¿no? Y yo hoy en día incluso uso stickers de esa entrada, ¿no? Para poner en mis stories en Instagram. Eh, y es súper icónica. Y se ha vuelto y se le ha achacado, digamos, esa, esa entrada a Conor McGregor, ¿no? ¿Y que habla de esa entrada? Pues un poco también como de su, de su personalidad, de este personaje justamente construido, ¿no? O sea... Eh, entonces, pues todos estos pequeños detalles son los que a nivel marketing y marca, pues se, se vuelven monetizables, Chris ¿Por qué? Porque, pues, eso ayuda, por ejemplo, al merchandising, que es como toda esta parte de, de ropa, de, de. y lo vemos en sus patrocinadores. O sea, es más, él ni siquiera necesita los ingresos que le dejan las peleas de UFC. O sea, si somos realmente honestos, lo hace como para permanecer todavía como, como en como en la mente y en este ambiente, que fue como donde se desarrolló y donde se ha desarrollado, pero él incluso tiene su, propio mar su propia marca de whisky, que vuelvo a lo mismo, es parte del personaje que se ha construido, que Conor McGregor pues, es este típico irlandés, no pelirrojo, medio prepotente, este, y pues un irlandés siempre trae, Chupe, ¿no? O sea, trae el tema del whisky o de la cerveza y tan, tan está construido también su personaje y lo ha sabido monetizar, que pues tiene su, su marca de whisky y también hace colaboraciones con grandes diseñadores de moda para el tema de ropa, ¿no? Y de trajes. O sea, Connor ha sido un personaje que se ha sabido monetizar y que sabe usar hoy en día también. Eh, pues al tema de la UFC como parte de esta marca, pero ya para él, ¿sabes? Es como yo, es como yo lo veo y lo podría percibir. Oye, pero por
2: ejemplo, sí me gustaría preguntarte. A mí, eh, como lo mencionaba, sí me parece un peleador con muchísimo talento, o sea, yo creo que es muy difícil como volver a encontrar eh, un peleador que, que junte, pues, estas características que dices y que además sea súper talentoso, o sea, como que sí le demuestre, pues, en el ámbito deportivo, ¿no? Pero, a mí lo que me brinca un poco cuando, cuando dices del... Pues de las cosas que hace como para llamar la atención y todo eso. Eh, cuando iba a pelear contra Floyd Mayweather en, en boxeo, yo me acuerdo de las conferencias de prensa y llegaba así con atuendos súper estrafalarios, llegaba una hora y media tarde, y, ¿sabes? O sea, como, uh -huh. como toda esta cuestión, y con, y con unas este, capas así como de rey, eh, bueno, o sea, como súper sí. estrafalario <risas> el asunto. Eh, y eso lo entiendo, o sea, está bien, pero por ejemplo, pues, estas demandas, o sea, que, que le han hecho, o sea, las acusaciones eh, de violación, de acoso sexual, el pegarle a una persona de la tercera edad en un bar, eh, todas estas cosas tan negativas, o sea, realmente se podrían traducir a algo positivo, o sea, porque por más que hablen de ti, pues, tampoco creo que, que sea bueno, que o sea, que hablen de esa manera, o sea...
3: No te afecta más Mira, de lo que... Ajá. hay un mal dicho, Cris, bueno, mal porque pues aquí estaríamos justamente, creo que entrando en una discusión en lo que es bueno y malo, ¿no? Desde la perspectiva de sociedad, este. pero no hay mala publicidad, o sea, y eso es una realidad. Y el claro ejemplo más reciente que se hizo presidente de Estados Unidos pues fue Donald Trump. Hizo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es un personaje polémico que ni siquiera tuvo necesidad de invertir en medios de comunicación como televisión, radio y otros medios de alcance masivo, sino usó por Twitter. Y no pagaba por publicidad, porque simplemente fue tan polémico que todos los medios usaban sus palabras para viralizarlo. Entonces... Eh, que si es bueno o no pues obviamente eso ya en, entra como en el juicio de cada uno definitivamente yo creo que golpear personas de la tercera edad y agredir sexualmente a mujeres socialmente no es algo bueno y de hecho es algo condenado eh, pero vuelvo a lo mismo, se habla de él que si se habla en negativo sigue siendo publicidad porque se sigue hablando de Conor McGregor
2: wow, la verdad es que eh, o sea, sí es se más intenso y no es que sea yo una moralista y sabes, o sea, pero pero a mí me parece que una cosa es como que te acusen de que, no sé, te fuiste de fiesta eh, mientras entrenabas, ¿no? O sea, no sé, sí. algo así medio bizarro, <risa> no sé, pero pero sí. ya son acusaciones que sí se me hacen como muchos grados arriba. <risa>
3: Sí, 100%. Incluso tiene, tuvo ahí un tema como de portar armas y, y total, o sea, levantaron así como una investigación y ya sabes, hicieron acá como el super circo y resultó que eran armas de juguete. O sea, desde ahí te das cuenta como el tipo de polémica que quiere crear Conor, ¿no? O sea porque bueno, o sea, este, este tema de las armas y al último terminaron siendo de juguete, pues qué broma es esta, o sea, claro. ¿sabes? <risa> Pero bueno, ese a lo mejor de los males, el menor, ¿no? Justo a lo mejor los, los las acciones que enumerab enumerabas eh, ahorita, pues sí, yo yo estoy cero cero de acuerdo en eso, eh, y justo creo que entramos como en esta parte de, híjole, o sea, es que como peleador, como decías, ¿no? Súper bueno, súper habilidoso, ha marcado historia, tendencia, y al mismo tiempo a lo mejor tú como aficionado es como de, pero podría estar apoyando a una persona, ¿no? Que fuera del octágono tiene a lo mejor ese tipo de estilo de vida y de conductas, o sea, creo que, creo que hoy en día la gente también ve mucho eso, ¿sabes? O sea, como que lo analiza y lo valora, y pues, bueno, también otro método súper usado por Connor, eh, y que ya la gente se da cuenta de eso, es anunciar sus retiros, que si no me equivoco van dos o tres veces que lo hace, y es como, o sea, ya, si lo vuelve a anunciar una vez más, neta ya nadie le va a creer ver, ¿no? Pero es justamente parte de abrir como esta polémica, ¿no? O sea, entonces, este... Es como, o sea, ya nadie ha, o, está hablando de mí, déjame retirar. Exacto. O sea, <risas> ah, déjame tuitear que me voy a retirar. O sea, ¿sabes? Es, es justo como este personaje polémico que él se ha creado como parte de, de cómo va a llegar y comunicar quizá masivamente y alcanzar como esas audiencias o ese ruido, ¿no? De permanecer este, en esta etapa como de reforzamiento, que son parte de los ciclos de las marcas en marketing, ¿no? Hay una etapa de introducción, de posicionamiento y de reforzamiento. Y yo creo que Connor está en esa etapa, ¿no? O sea, él ya se introdujo, se posicionó y ahorita hace como estrategias para mantenerse.
2: Oye, entonces, en tu punto de vista, eh, digamos que es un marketing básico el que hace con MacGregor en el sentido de que sigue Ajá. ciertos pasos,
3: ciertos moldes, no los cambia y le funcionan. Exacto, yo lo diría, no diría tal vez básico, diría que está eligiendo el que mejor le acomoda, porque estrategias pues hay muchas, ¿no? Te decía, por ejemplo, de este tipo de marketing viral, que es básicamente el que usa McGregor eh, desde la polémica, también está una estrategia de rumorología, que de pronto son como todas estas historias de conspiración que apenas la semana pasada estaba leyendo unas de que supuestamente Luis Miguel lleva muerto 18 años, <risa> tiene tres dobles, y que por eso ha cancelado conciertos. Y, o sea, ya sabes. Y al final del día es seguir posicionando a Luis Miguel. O sea, entonces, es un tipo también como de marketing viral, pero desde el rumor, ¿no? Y y Connor y otros personajes lo hacen desde lo polémico, ¿no? Entonces creo que le acomoda porque pues también como que la polémica de pronto a lo mejor se pueda aso asociar o lo agresivo, o no sé, como al, al tema de las peleas y de la UFC. Eh, y creo que en su momento pues lo supo aprovechar muy bien y pues ya se quedó con eso, ¿no? Que sabe que le funciona y que pues yo creo que en, en, en cierto punto le gusta, ¿sabes? O sea, como sí, claro. que no se siente mal con el hecho de ser juzgado por golpear a alguien de la tercera edad, por ejemplo. O sea, que pueda tener como cierto, o sea, hasta cinismo, sí ¿sabes? Sí, sí tienes que
2: ser cínico para, para llegar a ser Conor bueno, McGregor. 100%, o sea, <risa> bueno, es, es ya, lo, o, <risa> ya lo saben, amigos, si quieren ser Conor McGregor hay que tener muchos grados de cinismo.
3: Sí, <risa> sí, sí, cañón, porque si este... Este peleador, que sin duda decimos es un gran peleador, pues sí deja mucho que analizar fuera del octágono, ¿no? Pero no se siente incómodo él con eso. O pues sea, al contrario, creo que eh, lo disfruta. Híjole, pues...
2: No sé, yo amo mucho este deporte, las artes marciales mixtas y a veces va a sonar medio cursi, pero a veces sí me duele como lo que lo que sucede con él porque pues al final uh -huh. es la cara, o sea, es la cara y, y pues no está padre, ¿no? O sea, cuando se brincaron las rejas en la pelea con con Javib Nurmagomedov, o sea, la, la gente se acuerda de eso, o sea, la gente que no ve artes marciales mixtas y que de repente dicen, "Ah, es que va a pelear Conor y sucede eso." Y la gente se acuerda de eso en vez de acordarse de la pelea, o sea, es como,
3: <risa> no sé. Exactamente, pero justo esto que mencionas, Cris, es parte de la estrategia marketera ¿no? O sea, tú dices ahorita, la gente no se acuerda de la pelea y, y identifican el nombre de Conor McGregor con este cuando estuvo golpeando el autobús de, de Javid, ¿no? O sea, como que la gente, lo asust... es más, yo recuerdo también perfecto que, que para esa pelea se burló hasta de su religión, ¿no? Que fue algo sí. como, o sea, ya meterte también con eso y, e hizo mofa igual en Twitter, de, me parece que en Twitter o en Facebook, de su esposa, ¿no? La comparó con una toalla. O sea, como que ese tipo de cosas... Eh, te digo, usa cualquier re recurso de entrada como para molestar a sus rivales y se pone en personaje, porque una de las cosas que más eh, se han analizado de Conor, por ejemplo, es el tema también de su lenguaje corporal y que, que crea este personaje irlandés, ¿no? O sea, sí. bueno, es irlandés, pero se pone, ¿sabes? Como en ese papel eh, irlandés y es súper diferente escuchar a Conor McGregor Fuera de una entrevista, por ejemplo, en una rueda de prensa o así, este, eh, previo al careo, hablando como súper bien, ¿no? Hasta un inglés súper americanizado. Y de pronto ya lo ves en su papel de, de peleador, de el irlandés peleador, sí. y, e incluso marca más el acento, ¿no? Sí. El acento irlandés. Entonces, eso habla justo de cómo se cre ha creado ese personaje y se pone en ese personaje cuando está, o cuando tiene que estar, ¿no? ¡Wow! Oye, Yunwen, pues muchísimas
2: gracias como por esta radiografía que nos hiciste muy marquetera de <risas> Conor McGregor, este, pues para que también no le crean todo, todo, todo lo que hace, también este personaje.
3: <risas> Así es, querido hombre, pues gracias a ti, la verdad a mí me encanta siempre como analizar estos temas, me gusta la UFC, vamos a, ver, a esperar esta pelea ahora, vamos a ver qué pasa, vamos a estar <ríe> pendientes a ver si saca alguna polémica este hombre. Ya sé, o se retira. <ríe> <En> los... <ríe> <ríe> Ándale, sí, o sea, en los <ríe> próximos días, pero pues muchísimas gracias otra vez por invitarme y pues nada, estoy aquí a tus órdenes. Gracias a ti, Yunwen. Oye, ¿me
2: regalas tus redes sociales para que la gente... ¿Te encuentre?
3: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba y pues ahí hablamos de muchas cosas. <risa> Se enteran de muchos chismecitos.
2: <risa> Muchísimas gracias, Junuen <risa> Cuídate, Cris, gracias. Bye. Como tercer invitado tenemos a... Nuestro experto experto, analista, eh, periodista de las artes marciales mixtas y muy buen amigo Carlos Contreras Legaspi. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en Café MMA.
1: ¿Cómo estás, Cris? Contento de estar por primera vez aquí en tu podcast. Este, obviamente ya hemos estado compartiendo muchos espacios, pero bueno.
2: Sí, ya sé, la verdad es que eh, pues se había complicado un poco en cuanto a tiempos el año pasado, pero creo que está padre, ¿no? O sea, como tú dices, hemos compartido muchísimos espacios, pero uno más, pues creo que a nadie le cae mal.
1: Así es, así es. Pues eh, tenemos un evento muy grande, muy importante este esta semana, de hecho fue una semana de tres eventos en ocho días, es, es, siempre es, es difícil eh, mantenerse y más con esos horarios extraños de la isla, pero obviamente eh, mucha gente eh, está siempre expectante del regreso de Conor McGregor y creo en una forma muy diferente a lo de hace un año, ¿no? con, cuando venía de perder, con Javier Magomedo pasa más de años sin regresar y en esta pelea... Con pocas implicaciones, ¿no? Con Cabo y Cerrone, que era como nada más de cotorreo, ¿no? Este se le quiso vender mucho. Acá sí hay una implicación directa a la pelea por el título, ¿no? Que gane Dostin o gane, o gane Conor, van a estar regresando a la pelea por el cinturón.
2: Sí, más con lo que dijo eh, Javib, ¿no?, en la semana, bueno, la semana pasada, de que iba a estar súper atento a lo que a lo que sucede en UFC 257. Entonces, yo creo que le van a echar muchísimas ganitas. Y Conor, eh, pues también lo ha dicho, o sea, viene como en, en la mejor forma física desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eh, a ver, tú que estás tan cerca de las artes marciales mixtas, que has visto a muchísimos peleadores, que has ido a tantos eventos, ¿Tú qué puntos crees que tiene Conor para ser Conor en el ámbito deportivo? O sea, ¿qué, qué cualidades le ves?
1: Bueno, en, en, en el tema del deporte, obviamente pues todos, pocos o muy pocos conocían a, a Conor en, en Cage Warriors, ¿no? Cage Warriors se ha vuelto una de las favoritas, ¿no? y una de donde la, la gente sigue más a los peleadores de allá y, y últimamente hemos tenido a, a peleadores que salen de allá y ya llegan a UFC con gran expectativa, ¿no? Como Nathaniel Wood, como Jay Herbert, pero ya llegan de Case Warriors, por ejemplo, y ya hay una expectativa grande. Con Conor era un fenómeno local, ¿no? Que toda la gente de Inglaterra sabía quién era, obviamente los irlandeses, los irlandeses sabían quién era, por, pues, este convencimiento, ¿no? Primero de poder pelear en dos divisiones y, y ser campeón de las dos divisiones. Después de levantarse de las derrotas, porque al principio de su carrera tiene dos derrotas, dos sumisiones importantes, pero este convencimiento de decir este, perdí, sí, eh, le encuentra explicación algunos podrán decir que son pretextos, pero él siempre encuentra una explicación de por qué perdió y, y se dedica a corregirlo, ¿no? Esa es la diferencia creo que con muchos, ¿no? este Que, que no nada más lo dice, sino que sí se enfoca en corregirlo, ¿no? Eh, si perdió con, con Nate eh, porque se le acabó el gas, para la segunda pelea con Nate duraron 25 minutos y, 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 y los dos estaban agotados porque fue una pelea muy intensa, pero ya no fue lo que le sucedió en la, primera, en la primera pelea, ¿no? Eh, y estoy seguro que si volviera a enfrentar a Javib, eh, veríamos una mejor pelea de Conor. No sé si le alcanzaría para ganarle a Javib todavía, pero estoy seguro que va a trabajar muchas cosas que sabe que hizo mal. Eh, entonces, primero creo que es eso, ¿no? El, el convencimiento, el, en el principio de su carrera, este no correrle a ninguna pelea, el decir, eh, yo a todos les voy a ganar y lo voy a, lo voy a cumplir. Y sobre todo su etapa en el peso pluma es histórica, ¿no? O sea, aunque no defiende nunca el cinturón, tiene siete peleas, las gana las siete, seis son knockouts. Y el único que le llegó a la, di, a la decisión, el único que lo logró alargar hasta la decisión, los de 15 minutos, fue Jerome Max Holloway. ¿no? Que ya acu... sabemos Ajá. que es incoquiable, ¿no?
2: ¿Y tú te acuerdas de esa pelea?
1: De la de Max. Ajá. No, fíjate que me acuerdo muy poco. Me acuerdo después de, de, de que vino la lesión de Max y todo eso y, y la rehabilitación, pero he visto los highlights, obviamente pero no la recuerdo. Yo recuerdo muy bien a partir de la de Brandao. ¿no? Uh -huh. La de Brandao fue cuando ya logró llevar a, a Irlanda el UFC este, y como ya era estelar y todo este asunto. Eh, esa es la primera que, que recuerdo así ya como de, de, de estar ya completamente envuelto en el fenómeno de Conor.
2: Sí, fíjate que yo tampoco me acordaba de, de la pelea con Max Holloway. Mil veces he escrito cosas de Conor, eh, ya sabes, o sea, previas y artículos y, y lo que sea y y como que no la tenía presente. Hasta ahora, eh, que pues ya hice como una radiografía más a profundidad, dije, sí es cierto, o sea, ellos pelearon, y de hecho fue la última eh, derrota que tuvo Max Holloway, o sea, antes de... de, antes de la eh, racha. Exacto, de esa racha super ganadora, y de la derrota contra Dustin Poirier, pues fue la última derrota de, de Max Holloway, y me parece que de ahí él también pues toma ese impulso, ¿no? O sea, y después... Yo estuve en UFC 178 y tampoco me acordaba que me había tocado esa primera pelea entre Conor y, y Dustin Poirier. <ríe> Yo de ahí es de donde me acuerdo que me empecé a fijar muchísimo en Conor. Y bueno, después ya vino como todo todo el boom, ¿no? Eh, ¿Tú crees que Conor es de esos peleadores? Porque hay, hay muchos atletas que uno los marca como únicos, ¿no? Por personalidad, por talento. Eh, no sé, se me ocurre el caso de, de Michael Jordan, el caso de... De, de Peyton Manning, el caso de Diego Armando Maradona. ¿Tú crees que Conor entra a esta, a esta clasificación?
0: Pues, si
1: lo tenemos que equiparar con alguien, ¿no? Yo creo que podría ser con eh, Mike Tyson, ¿no? Eh, en, el, en la equivalencia, en, en, el, en, el, en el boxeo y en el, y en el MMA, ¿no? Tal vez con Maradona, por todo lo que hay alrededor de él. Y, y mira que ha tenido suerte Conor, o mucho dinero. Eh, para no acabar en la cárcel, ¿no? Con, con todas las acusaciones que ha tenido, con todos los problemas que ha tenido en los últimos años. Y, y a Tyson sí le pasó, ¿no? Tyson sí, eh, la justicia de Estados Unidos lo llevó a la cárcel en un momento muy importante de su carrera. Pero eh, ese era el fenómeno de Tyson. No es el mejor peso completo de la historia, pero sí es la primera referencia cuando piensas en alguien espectacular en el peso completo del box, ¿no? El mejor peso completo, pues, es Mohamed Ali. Pero eh, la carrera de Ali... Eh, no fue como la de Tyson, no fue así de explosiva, no eran esos super knockouts, esa forma demoledora. Me recuerdo me recuerda mucho ese fenómeno de Tyson cuando yo era niño, ¿no? De que todo el mundo decía, ¿en cuánto tiempo va a ganar la pelea Mike Tyson, no? ¿Va a, a no quedar en el primer round? ¿Va a noquear en el segundo, no? Este, hasta que vino aquella eh, pues pelea en la que sale muy mal preparado con James Boster Douglas en Japón, etcétera, etcétera. Y una debacle, y subidas y bajadas, que creo que es lo que pasa con Connor, ¿no? Precisamente, o sea. Tiene esta súper racha, eh, hace historia, etcétera, etcétera. Eh, y luego viene esta debacle cuando vienen los problemas personales, ¿no? Las denuncias, eh, desde el romper el celular al fan, eh, las acusaciones de, que, de violación, pegarle a un anciano en un bar, eh, las acusaciones de hijos no reconocidos. Son demasiadas cosas que han envuelto a Conor en los últimos eh, años. Y tiene esa magia, tiene esa magia para hacer que se nos olvide todo eso. no Entonces... Creo que es por ahí, ¿no? Es tan espectacular, es tan brillante, ¿no? lo, lo eh, Cuando está bien, que se te olvida todo lo demás, ¿no? Que no debería, pero creo que cuando lo comparamos en lo deportivo, pues son esos knockouts, Cristian. Eh, digo, ¿quién iba a pensar que un de ellos, se lo iba a perder en 13 segundos? ¿no? Las peleas con Frankie después de lo, de lo que había pasado con, con Connor, eh, como visualizar a ver a, a, a John Jones perder así, ¿no? La claro, idea, pero, o, o es Javid, O a Javier. O sea, creo que es el, la comparación que podría encontrar, ¿no? O sea, imagínate que, que Javi perdiera y lo noquearan de un solo golpe. Nadie lo visualiza.
2: Sí, ¿no? O aquella victoria con con Eddie Álvarez, ¿no? Justamente en la noche que hace historia. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a noquear de esa manera a Eddie Álvarez? O sea, bueno, a mí sí me sorprendió.
1: Yo, para esas alturas, eh, yo estaba convencido que iba a ganar Conor. Pero así. Por, lo, por, lo que <ríe> por knockout. Es que Conor no tiene otra forma tampoco de ganar, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, y así le gana Chad Méndez por ejemplo, Chad Méndez lo está barriendo Chad Méndez lo, lo está este está trapeando la lona con Conor con eh, durante dos rounds casi completos y faltando menos de un minuto en el, en el segundo round Conor logra levantarse y lo conecta con tanta precisión y poder que Chad está desconectado, queda fuera queda, queda fuera, después de haberlo eh, dominado, puesto contra la lona. Si ven o si recuerdan esa imagen, pues Conor se para despeinado y ensangrentado, este, eh, completamente descompuesto, ¿no? Porque lo están barriendo, porque le están haciendo mucho daño en round y medio o poquito más de, de round y medio. Y al final de cuentas, termina sacando eh, la pelea. Conor gana así, Conor gana por nocaut Lo que pasa es que lo que eh, eh, se nos olvidó no fue tanto tiempo de la pelea de Eddie. Hasta la pelea de Cowboy, que se nos olvidó, se nos olvidó que así es la fórmula que gana Conor. Por ejemplo, Max Holloway, hoy estamos todos embelezados con el volumen de Max Holloway, con la cantidad de golpes que conecta Max Holloway, los récords que rompe, 400 y tantos golpes le dio a, a Calvin Cater. Eh, Conor no le tendría que dar 400 golpes a Calvin Cater, con 20 lo manda a dormir. ¿no? Okay. Es como manda Nunes por ejemplo, mucha gente cuando yo publicaba por ahí en mis redes el, el récord de, de Irene Aldana, que está entre los mejores de, de récord de golpes significativos, las mejores de defensa de ribo. Eh, bueno, lo que pasa es que Irene eh, tiene que golpear mucho, ¿no? Es su estilo y así gana sus peleas. Bueno, Amanda no necesita eso, Amanda trae un ladrillo en la mano, ¿no? Eh, Amanda a lo mejor con 10 golpes bien conectados te va a desconectar, como desconectó a Sauer, como desconectó a Ronda, ¿no? Probablemente las dos mejores peleadoras en la historia detrás de ella. Entonces, eh, creo que es lo de Conor. Pasa tanto de, dos, de 205, que es cuando le gana así a Eddie, a, a 246, este, eh, literal 41 eventos de pay-per-view, que no, no, no se nos olvida que así gana Conor, ¿no? A cabo y también, o sea, todo el mundo empieza a justificar: es que cabo y esto, es que cabo y el otro, y ya está viejo, acabado. No, es que Conor tiene una precisión y un poder muy pocas veces visto en el MMA. El propio Javier Méndez, el coach de Javid, lo dijo. El único que nos ha ganado un round y ha hecho daño y nos ha preocupado es Conor, ¿no? Eh, lo dijo antes de la pelea de Justin, ¿no? Diciendo, bueno, esperamos que Justin sea competencia casi tan dura como Conor o, o más dura, pero de momento, si tuviéramos que escoger al más peligroso, el más peligroso ha sido eh, Conor, ¿no? Para, para Javid. Entonces, yo creo que se nos olvida eso de Conor, eh, que tiene una guardia muy impredecible, ¿no? Muy lateral, ¿no? Por más zurdo que sea, no, no son así los zurdos, ¿no? No era así, por pensar en, en zurdos de 170 peligrosos. Eh, no es así, no es así Calvin Gastelum, no es así John Hendrix. El zurdo de Conor es muy difícil de cifrar. Trajo elementos nuevos al MMA que, des, que al principio eran ridículos, ¿no? Como el, el asunto del movimiento, de traer un coche de movimiento, ¿no? de movilidad, de, de, de evitar que te peguen, de, de, de hacer impredecible de dónde van a salir tus golpes y eso le ha ayudado mucho, ¿no? Además tiene mucha pegada, tiene mucha precisión no la izquierda es poderosísima y muy precisa, ¿no? José Aldo le pega uno de los golpes más fuertes que tiene el, el boxeador en su repertorio o el peleador de MMA que es el, el 3, ¿no? el gancho de izquierda en la, en, en la 100 ese, ese golpe normalmente te puede mandar a dormir ¿no? Se dan un solo golpe cada uno. ¿no? Este, el de, el de José es el, el, el gancho, la izquierda, en la mera siel, y lo corta en la ceja. Corta a Conor, en, en, ese, en ese poquito que duró la pelea, en ese único intercambio donde se conectan. Y Conor le pega apenas un, un cruzadito, pero directo en la mandíbula. ¿no? Entra donde tiene que entrar, en el botón. ¿no? José quedas conectado, Conor sigue de pie. Entonces, es, es la precisión, es la velocidad, no tanto el poder, ¿no? Porque, como digo, no, no lo vamos a ver demoler a los rivales, no lo vamos a ver así como cuando Caín Velázquez eh, dejaba a Bigfoot Silva o a, a Junior dos Santos, a Brock Lesnar, ¿no? Después, no necesita eso. Eh, Conor no, 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 no necesita eso. Necesita muy pocos golpes para finalizar, nada más falta, ¿no? Que los pueda que los pueda conectar. Hay estilos muy elusivos como el de Ned Díaz que se le complicaron muchísimo.
2: Oye, ¿cuál es tu pelea, o más bien tu desempeño favorito de Conor?
1: Creo que la más dominante, y porque dura un poquito más, no, este, es la de Díaz Álvarez, ¿no? Eh, porque pues no podemos hablar mucho de la de Cowboy, porque pues, es una pelea muy corta, ¿no? La de José, dirás, un golpe de suerte, ¿no? La de Chad, eh, pues te estaban... El, el 90% del tiempo que duró la pelea, te estaban ganando. A final de cuentas, creo que la pelea que es redonda de todos los desempeños que hemos visto de Conor, de las peleas de campeonato, ¿no? Porque, eh, pues obviamente antes le ganó muy bien a Brimash, le ganó muy bien a Dustin, le ganó muy bien a Denis Siever, pero de las de campeonato creo que es la de Eddie Álvarez, ¿no? Donde lo hemos visto más tiempo, eh, jugar con el rival, literal, ser completamente dominante, eh, conectar a mayor placer, hacer varios knockdowns, cada vez se conectaba y al final lo mandaba a la lona. Creo que la de Di Álvarez tendría que ser la mejor. Y además, pues es la, la más importante en su carrera, la más histórica, ¿no? Es cuando se queda con el segundo cinturón. El, el, y hace ya es ya algo que no había hecho nada antes, nadie ¿no? No antes, tener los dos cinturones al mismo tiempo.
2: Sí, esa noche de UFC 205 cuando, cuando hace historia. Creo que yo también eh, le pondría ahí como su mejor desempeño o mi desempeño favorito, hablando de Conor McGregor. Oye, Carlos, y finalmente... ¿Tú sí crees que para UFC 257 eh, Connor va a mostrar esa gran versión, esa versión que ha presumido, eh, que ha dicho que va a volver a tener enfrente de, de Dustin Poirier?
1: Creo que sí, vamos a ver al Mystic Mac. Eh, creo que sí vamos a ver otra vez a Connor eh, con toda la intención de ganar rápido. No sé si pueda, ¿no? Si Dustin... Eh, Dustin lleva un buen rato de trabajando con Jorge Masvidal y estoy seguro que los dos tienen ahí a, a Conon en la cabeza desde hace rato. Entonces, sí lo deben estar estudiando, sí deben hacer una estrategia muy diferente a lo que hace eh, Dustin Poirier. Debe pensar mucho más en luchar, debe pensar mucho más en ponerlo contra la jaula, evitar que le conecte a la distancia. Eh, si sale a pelear como peleó con, con Dan Hooker, lo van a destruir en el minuto y medio. ¿no? Entonces, si le planta en el centro eh, del, del octágono a ver quién de qué cuero sale más correas, va a perder y feo.
2: Wow, pues la verdad es que yo, yo sí estoy emocionada por esta pelea. Eh, es una pelea que tengo muchísimas ganas de ver. Dostin Pojol se ha convertido en mis peleadores eh, favoritos por los desempeños que ha tenido. Entonces, eh, no sé, ahí hay que ponerle, hay que apostarle unos taquitos o algo así.
1: Bueno, si quieres, si quieres, si quieres. Digo, la verdad es que eh, Dostin es, es innegable que es un muy buen peso ligero, ¿no? Este, pero cuando. Yo creo que se le fue la carrera a Dustin con esa guillotina de la que salió Javi. Ese era su momento de ser el, el, el más grande, era su momento de ser el campeón. Aprovechó una oportunidad, ¿no? ¿Por qué le gana el cinturón ese interino? A alguien que ni siquiera era campeón de la de división, que ni siquiera era de la división. ¿no? Sí. Que es Max Holloway, ¿no? Creo que tiene que ser una pelea mucho menos vistosa de lo que esperamos para que gane Dustin. Y si sale a querer dar show, se va a exponer demasiado. O sea, es demasiado. Hay tanto ruido alrededor de Conor que se nos olvida lo bueno que es. ¿no? El, la, la verdad, lo que, lo que hizo él en el peso pluma es espectacular. Y el camino todavía que puede tener por recorrer en el ligero, creo que también nos va a dejar cosas muy, muy, muy interesantes. ¿eh? Sin Javi, sin Javid, creo que ni, ni Justin, ni Dustin, ni Tony... Eh, probablemente Charles por el buen juego de piso y jiu -jitsu que Oliveira no ahí sí creo que él no sería nada tonto Charles pero de ahí en fuera los demás creo que no le van a representar mucha amenaza a Conor con excepción de Javi
2: bueno pues ahí está la opinión eh, de Carlos muchísimas gracias por acompañarnos eh, y pues a estar hay, hay que mantener de cerca eh, todos estos puntos, lo que mencionas, eh, pues de que se nos ha olvidado, ¿no? Lo bueno que es Conor McGregor y por algo eh, por algo su historia, por algo fue doble campeón, por algo ha revolucionado también la forma eh, de ver el deporte de las artes marciales mixtas. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarlos, por acompañarnos, Carlos.
1: Pues muy bien. Eh, gracias, Cris, y pues nos, eh, nos vemos muy pronto.
2: Platicamos mañana y pasado y pasado. <risa> Oye, eh, finalmente, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba C.S. Legaspi en Instagram y en Twitter. Y MMA por Carlos Contreras Legaspi en el Facebook. También ahí se pueden suscribir al... al Ahí encuentran mucho contenido del podcast que se pueden suscribir también en todas las plataformas donde hay podcast.
2: Pues ya lo saben, la verdad es que vale la pena ese contenido, entonces a suscribirse y pues un abrazo Carlos, muchas gracias. Abrazo Cris Y amigos de Café MMA la parte que más me emociona eh, porque nos acompaña Brandon Moreno eh, peleador mexicano, 125 libras, contendiente a ese, a ese cinturón de peso mosca. Brandon, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya habías estado en Café MMA pero me encanta que estés otra vez con nosotros
0: Oli, Chris, ya Polis. sé, no, no, me, no, me han, no me han invitado de nuevo. Dije, y no, ¿no les gustó la entrevista? Dije, no, no, di lo mejor de mí.
2: No, pero sabíamos que estabas ocupado preparando, pues esa, esa importante pelea, ¿no? Por el cinturón. Entonces, eh, mejor te desca dejamos descansar un ratito y ahorita sí ya nos ponemos a, a echar bien el chisme, como nos gusta.
0: El chisme es por lo que se mueve el mundo, Chris.
2: <risa> chisme el is my chisme... passion.
0: Sí, <risa> definitivamente sí.
2: Oye, Brandon, eh, pues yo quería platicar contigo ahora que viene UFC 257, eh, pues sobre Conor McGregor, ¿no? O sea, la verdad es que es un fenómeno en el amplio sentido de la palabra, porque lo que ha conseguido como peleador, además de tener muchísimo talento deportivo, eh, pues es una personalidad de las artes marciales mixtas, del deporte en general, y pues pues nos guste o no nos guste, pues es una cara eh, súper reconocida del deporte, ¿no? Entonces, eh, pues yo quería saber tu opinión como peleador, eh, pues qué es lo que piensas de la figura de Conor McGregor.
0: Mira, Conor McGregor es un peleador que es, que simplemente sabe a lo que quiere, sabe a lo que quiere, Chris, que es un peleador que, eh, como tú lo decías, a mucha gente no le gusta, mucha gente eh, se muere por él hasta la raya. Eh, pero cada vez que va al octágono y, y, y que sabe que tiene una pelea, va a ganar, va a dar todo lo posible. Por, por ejemplo, la vez que eh, pues, su última derrota en contra de Javi pues simplemente yo creo que Javí, pues era demasiado bueno, ¿no? Yo creo que Javí, pues era a punto y aparte, pero realmente creo que eso no refleja o, o no ni deja de mencionar lo bueno que es Conor McGregor, ¿no? Es cierto, no lo hemos visto... en en, con mucha actividad a lo largo de los últimos años, a la última vez que lo vimos fue en contra de un Cowboys y que cayó en, en menos de medio round y que realmente no nos dejó disfrutar nada de, la, de alguna especie de evolución o de algo nuevo por parte de Conor, pero no sé, Conor eh, me encanta la manera en la cual es tan inteligente, pero tan seguro de sí mismo, que contagia de, esas, de esa seguridad y que muchas veces no permite a su oponente que se desarrolle como él quisiera, ¿no? Porque ve al tipo de enfrente de él tan sin miedo, tan seguro de lo que quiere. Entonces, eso es bien peligroso.
2: Oye, Brandon, y, y bueno, o sea, esto en cuestiones como, como técnicas y como peleador, ¿no? Porque además... Yo creo, yo soy de la idea, o sea, que, que uno puede construir muchos personajes, o sea, tener pues cierta personalidad o vestirte de cierta manera o atacar con el trash talk así a, a tus oponentes. Pero Conor, como tú lo mencionas, además es bueno, o sea, deportivamente hablando, pues ha conseguido cosas increíbles, ¿no? O sea, como ser el primer eh, doble campeón simultáneo, eh, o sea, cosas que, que al final pues son de reconocer y, y es como, ok... O sea, a lo mejor puede tener esa personalidad amada u odiada, pero además tiene como sustentarlo. O sea, no es como, no es engreído porque sí,
0: ¿sabes? Sí, y eso es lo que le dio el éxito, porque, por ejemplo, gente engreída ha, ha, ha habido varias veces. Ahí está, ahí está um, no sé, Shelson en Colby Covington, que si bien, eh, no sé, Shelson en sí era bueno, no era lo suficiente o, o nunca pudo ganar esas peleas de renombre que le hubieran saltado a otros niveles, o Colby Covington, que no, no ha logrado el cinturón indiscutido de las 170 libras, ¿no? Conor McGregor, por su parte, o sea, él, aparte de todo, o sea, sí, lo que tú mencionas, de que el tipo habla y el tipo te desespera y, 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 y habla mal de sus oponentes, o sea, no es solamente eso, es, ¿sabes qué? Hablo mal, pero porque soy exageradamente bueno, técnicamente es muy muy bueno, de hecho es tan bueno que es por eso que yo no estoy 100% seguro que Dustin Poirier vaya a ganar o sea, si, si yo supiera que que por ahí Conor tiene más fallitas en, el, en la pelea del striking, que es el estilo que le que le gusta a, a, a Dustin Poirier yo diera como ganador a Dustin pero... Es que Coronel Magrero entiende también la distancia, tiene el contragolpe, el gol, el contragolpe tan atinado, tiene, tiene poder en los puños. A lo mejor yo opino que es más la precisión. O sea, es tan preciso el momento de golpear que sabe dónde conectar, sabe dónde meter el puño. Uh, siempre está en puntas. Eso le ayuda muchísimo a desplazarse de mejor manera alrededor del octágono, uh, a moverse hacia atrás, hacia los lados, a explotar cuando lo necesite. En, 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 o sea, el aspecto técnico, o sea, la, el aspecto mental es bien importante, ¿no? Pero también el aspecto técnico para sustentar todo lo que ha hecho a lo largo de los años y todos los logros que ha logrado dentro de la UFC, o sea, eso nadie se lo puede quitar.
2: Y también la manera en la que ha afrontado las derrotas, ¿no? O sea, porque cuando pierde contra Nate Díaz o cuando pierde contra, eh, contra Javid, eh, pues él reconoce la derrota, o sea, pero regresa y regresa fuerte, o sea, regresa a, a corregir errores y a decir bueno, o sea, no me vuelven a ganar de esta manera, o sea, y, y creo que eso es como de, de reconocer muchísimo, porque también hay personas que de plano no pueden con la derrota, estás de acuerdo? Ah, o sea,
0: está, o sea, Ronda Rousey es el ejemplo yo creo más claro de eso, no, era una peleadora invicta, una peleadora con todos los reflectores y una vez que pierde en contra de Holly se desarma una parte de ella en la cual, no sé, siento que su personalidad vivía en, en ser esa peleadora invicta que, que derrotaba a todo el mundo, ¿no? Que derrotaba a todos los oponentes que le ponían enfrente y una vez que se enfrenta a la derrota no supo cómo, sí, no supo cómo superarla, no supo cómo seguir adelante y mejorar con eso. Como tú lo mencionas, cuando pierde Conor McGregor en contra de Nate Diaz lo vimos eh, con una mentalidad diferente en la revancha, no más inteligente, sabiendo qué hacer, aprendiendo de sus derrotas. Y contra Javí, lo vimos contra Kovisharony. Es, es cierto, fue la pelea muy rápido, pero también es mérito de Conor McGregor que termina la pelea de esa manera, no, con sacando los recursos, el recurso del, del hombro para desbalancear a, a, a Kovisharony y, y, y ganarle y ganarle de manera convincente. O sea, mucha gente pone en duda lo que podía hacer Kovisharony. Pero el tipo es un histórico y el tipo es un peleador que ha peleado con lo mejor de lo mejor dentro de la UFC y eso también nadie se lo puede quitar. Exacto, y que le
2: ganó a José Aldo cuando José Aldo pues no había sido derrotado por nadie en años de años y también eh, contra Eddie Álvarez, ¿no? que, que también deja ver que pues Conor McGregor podía en la 145, podía en la 155 y ya se abría paso para, para la 170, ¿no? Pero a mí me parece que en cuanto a talento deportivo no hay nada que cuestionarle a Conor.
0: No, 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 la gente no, o sea, la gente no puede subestimarlo, o sea, las, las peleas que perdió, la de Nate Diaz se recuperó excelente, la de Javib, eh, pues es cierto, Javib está en un nivel yo pienso fuera de este mundo y, y pierde, ¿no? Pero sí, si, o sea, el, el tipo se, se llevó hasta el cuarto round, hasta el cuarto round a Javib. Eh, al principio el tipo se aferró tanto al derribo, pero Conor supo defender hasta cierto punto, técnicamente el tipo es buenísimo, o sea, la gente a lo mejor no lo ha visto o no lo ha apreciado tanto en el jiu-jitsu brasileño o en la lucha, pero uno como peleador sí puede apreciar, apreciarlo, Chris. a pesar de que el tipo no es el, no es el área en el, que se, en el que se desarrollan sus combates, uno puede apreciar la manera en que defiende de repente los derribos, en la que hace ciertos movimientos de jiu-jitsu brasileño, que dices, wow, eso es de primer nivel. Yo me acuerdo muchísimo, eh, pues, toda, ya sabes, ¿no? Siempre ha estado el, el aura de Conor McGregor, de este striker impecable y super técnico, ¿no? Pero me acuerdo mucho cuando peleó contra Denis Sieber, eh, que tenía a Denis a Sieber pegado a, a la lona y Conor McGregor hizo un pase de jinzo brasileño súper elegante, súper técnico y dije, ¡Wow! ¡Qué chido! ¿Qué acaba de hacer este tipo? Entonces, oye... Este, dime. No, 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 te escucho, perdóname. Nada, simplemente iba a cerrar, que te digo, a pesar de que no se desarrolla en Jiu-Jitsu ni en la lucha, el tipo de repente hace cosas que yo digo, wow, eso es de primer nivel.
2: Y, y justo yo te quería preguntar eso, o sea, porque hablas de la pelea de Denis Iber que fue hace seis años, pero ¿tú desde cuándo te acuerdas de Conor? O sea, ¿desde que llegó a UFC o, o cuando ya fue avanzando, cuando empezó a llamar la atención? Eh, ¿Cuál es así como la
0: memoria que tienes de él? de Mi primera memoria de él, recuerdo que, que noqueó a Diego Brandao, porque uh -huh. recuerdo que Diego Brandao estuvo con nosotros en, en Jackson MMA, él entrenaba, él entrenaba ahí cuando estábamos en el programa de desarrollo, entonces él iba a pelear contra pues Conor McGregor y no man, lo acabaron de una manera impresionante, el tipo agarra el micrófono, empieza a hablar, dijo órale, qué onda con este tipo y de ahí ya empecé a saber de, de Conor McGregor.
2: Ya. Oye, y yo sé que eres un peleador, y lo has dicho muchísimas veces, que no te gusta como, eh, pues, este intercambio de palabras, o sea, el trash talk, pues, realmente eh, no te gusta, o sea, has señalado que te gusta, pues, hablar dentro del octágono, ¿no? Y, y pasó también con Figueiredo, con Figueiredo y, y en esta última pelea. ¿Tú qué piensas? Eh, de peleadores que tienen una personalidad justo con, como la de Conor, o sea, que le gusta calentar demasiado los combates, a veces en exceso, pero ¿tú qué piensas al respecto?
0: Mira, Cristian, mira, yo te voy a ser súper sincero, o sea, Coron McGregor no es una persona que me caiga del todo bien, porque como tú lo mencionas, es como mi, mi lado opuesto, ¿no? Es lo contrario a mí, como maneja su vida personal, como maneja... Eh, como lleva las peleas hablando mal de las de sus oponentes, te digo yo personalmente es algo que no me no me encanta, o sea, es algo que yo a mí no me gusta y, y por ese lado a mí yo no lo no no me llevo bien con esa idea. Técnicamente lo llevo perfectamente. ¿Qué pienso de cómo maneja las peleas, de su trash talk? O sea, a pesar de que a mí no me gusta, es innegable el éxito y la manera tan inteligente. En, en, lo, en eh, la forma que como lo hace, ¿no? O sea, se mira que el tipo estudia al rival, o sea, no manches, o sea, yo, yo me imagino a Conor McGregor, él, me imagino que el tipo tiene una conferencia de prensa el 20 de febrero, un ejemplo. O sea, yo lo veo dos semanas, tres semanas antes investigando de su rival, investigando qué onda, con, con, si ha tenido por ahí problemitas, algún escandalito por ahí. O sea, yo me, yo me imagino así en la computadora checando y estudiando qué va a decir. O sea, el, el tipo es inteligente y el tipo hace que se te olvide eh, a veces el, el, el plan de juego, ¿no? En, o sea, José Aldo, yo, pierdo, yo pienso que perdió por la cabeza, o sea, él perdió desde el momento en el que se fue a esa gira de medios con Conor McGregor, o sea, el tipo ya ahí había perdido.
2: Sí, se le metió a la cabeza. Yo también, eh, fíjate que también me da esa impresión de que casi casi tiene un manualito así de cómo lastimar a la otra persona eh, con palabras, ¿no? <risa> 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 en serio. No, o sea... no lo
0: daría ni poquito.
2: Tiene como como su agencia ahí investigando en Facebook, ¿no? O sea, como, como de, de los sé, problemas. Qué
0: locura, saca a managers, a compañeros, investigando al, al rival, a ver qué rollo.
2: Exacto, está cañón. ¿Tú estás de acuerdo como en, en esta cuestión de algunos eh, deportistas que trabajan muchísimo con su marketing, ya sea como de la manera positiva o de la manera negativa, pero que construyen personajes, pues, para ganar más dinero, para vender más, para ser peleadores, pues, que llamen la atención y justamente, o sea, no por nada Conor es el que vende más pay-per-views, ¿no? O sea, ¿tú estás de acuerdo en eso como, como deportista o cuál es tu opinión?
0: Um, híjole, tienes una buena pregunta. ¿Estoy de acuerdo o no? Um, mira, yo creo que estoy de acuerdo, siempre acabo como sea, siempre y cuando eh, se lleve de una manera, no sé... No sé, correcta, ¿no? Igual mi opinión no cuenta en nada y, y, y no sirve de nada. O sea, cada quien hace el personaje y cada quien hace lo que le le funciona. Y, y yo yo siempre digo que nada es personal. Na, nunca nada es personal. Entonces, cuando yo me enfrento... Por ejemplo, o sea, el Harry es Figueredo, que él se ha formado un personaje de, de un tipo malo, de un tipo que se quiere vestir bien como sea como él cree que se viste bien, sí. eh, que habla, que dice que te va a noquear y que te va a someter en el primer asalto. O sea, al final del día, si él piensa que le funciona, está bien. O sea, yo creo que mi respuesta final sería que, pues, estoy de acuerdo, ¿no? A lo mejor yo tengo un marketing que, al que, o sea, que realmente no inició de esa manera. O sea, yo tengo un marketing en el cual quiero ser una persona... Eh, educada, quiero ser una persona contenta, que la gente se identifique conmigo, bla bla bla, te digo, no fue intencional pero poco a poco se, se fue dando y está chido, ¿no? Más porque es mi personalidad y es algo que transmito de una manera orgánica y natural entonces estoy de acuerdo como, quiera ser, como quieran hacerlo cada quien no, 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 no hay problema te digo, yo no, no comparto no comparto la manera de ser de Connor no comparto la manera de ser de, de Figueredo o de Colby Covington o de esos tipos pero, pues, lo respeto, ¿no? Sí, y es que, aparte, o sea, en un negocio como el
2: de las peleas, eh, pues sí es difícil abrirte camino eh, sin ser polémico, ¿no? O sea, realmente ¿Sí? eh, llamar la atención con el talento deportivo, o sea, lo vimos... Con Javiv, Nurmagomedov, o sea, ¿cuánto le costó para para llegar a pelear eh, por el cinturón? O sea, realmente fue un camino largo, ¿no? O sea, si consideramos que hay personas que en tres peleas ya están disputando el cinturón. O sea, en tu caso, eh, y llegamos a hablar de esto, o sea, cuando cuando... La pelea con Figueiredo, cuando se la dan a Alex Pérez. O sea, pues tú lo dijiste, o sea, a lo mejor me faltó hablar o me faltó publicar en redes sociales o así. O sea, yo creo que, que por ese lado, eh, pues él lo ha sabido construir bien en el sentido que, que pues llegó muy rápido a la cima. o sea.
0: Pero ¿sabes algo, Cris? O sea, el, el mensaje final que yo puedo dejar en, en ese aspecto es que al final del día llegué. Y uh -huh. Javí, al final del día, llegó. ¿Sí entiendes? No tuve que romper mis ideales, no tuve que romper nada de, mis, de mi ideología. Yo, simplemente yo, siendo como soy, siendo la manera en la cual me, siempre me he manejado, llegué. Me costó un poquito más, sí, pero lo logré. Jabib igual, o sea, el tipo eh, es como es, nunca rompió sus ideales y el tipo terminó convirtiéndose en uno de los mejores peleadores de las artes marciales mixtas eh, de la historia, ¿no? Entonces, no sé, yo prefiero ser así como soy. <ríe> Oye, Brandon, muchísimas gracias por
2: acompañarme, la verdad es que siempre es un placer platicar contigo, pero eh, me encanta pues también conocer tu, tu punto de vista, ¿no? O sea, porque tú eres gracias. creador, <ríe> sabes lo que es estar en ese mundo, sabes lo que es abrirte un camino, y pues siempre es bueno pues tener... Esa opinión, ¿no? O sea, de alguien que se dedica a eso y que, pues, a lo mejor estás o no de acuerdo, pero en lo que sí podemos estar seguros es que Connor tiene muchísimo eh, talento, ¿no? O sea, creo que el talento siempre va a hablar primero. Es, es mi punto de vista,
0: o sea, siempre. Ah, que claro. O sea, la yo, o sea, yo, o sea, lo, que yo lo, lo único que realmente creo que puedo aportar de una manera más crítica es la parte técnica, y o sea, sin dudas Conor McGregor técnicamente es excelente es muy muy bueno es real no, no ha ganado las cosas nada más porque sí se las ha ganado porque el tipo es bueno de verdad eh, ya lo demás la sufición, las opiniones acerca de personalidad y todo ese tipo de cosas son bien personales o sea cada quien tiene un mundo de pensamiento diferente al de nosotros pero es chido platicar ¿no? y es, y es parte de, de toda esta obra de las artes marciales mixtas y de Conor McGregor y hablar de eso y hablar de la pelea y está muy chido
2: Brandon, muchísimas gracias eh, um, sigan al Bebé Asesino, esperamos Por favor. pronto tener noticias eh, um, pues sobre esa revancha no, con Davidson Figueiredo, la verdad es que te queremos eh, ver campeón, campeón de esas 125 libras, el primer campeón 100% mexicano y pues a trabajar muy duro, Brandon, muchas gracias
0: Gracias Cris, que tengas un excelente día, muchas gracias y sí, esperemos que la revancha ya venga, que nos, me, me den un contrato y que al tipo también y que lo firme porque ya, ya, ya quiere, ya está hablando con Secud y con medio mundo, pero al tipo ya se le olvidó que hay cosas que hacer todavía. Todavía hay pendientes. <risa> Exactamente.
2: Muchas gracias, Brandon. Platicamos Nos vemos. la bye. próxima. Pues esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Eh, ya falta muy poquito para UFC 257. Eh, cuéntenme cuáles son sus pronósticos, Conor McGregor, Dustin Poirier. Eh, ¿A quién veremos eh, llegar otra vez a una pelea? Eh, por el cinturón de las 155 libras quiero escucharlos, les mando un abrazo muy grande, recuerden seguirme en redes sociales, en Instagram como cristian en Facebook como Cristian y en Twitter como arroba la chica nos vemos a la próxima vámonos por un cafecito